0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 84 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bộ truyện này thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 84 như sau. Phương trượng của Chùa Thiếu Lâm là phương chứng đại sư gửi giấy mời các phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động đến núi Hàng Sơn ẩn nơi bí mật để tiếp ứng khi cần đích thân đại sư dắt theo lực lượng hùng hậu đến gặp lệnh hồ xung kể lại việc hôm trước trên ngọn triêu dương phong lão tiền bối thấy lệnh hồ sung kiên cường cự tuyệt với ma giáo nên lão bắt đào cốc lục tiên đến chùa thiếu lâm nhờ các đại sư chiếu cố hỗ trợ cho chàng phương chứng đại sư đích thân truyền thiên khẩu quyết nội công để chữa trị các luồng chân khí dị chủng xung đột trong nội thể Phái vỏ đang mang đến hai vạn tấn thuốc nổ cài đặt trên 8 đường chính và 32 chỗ sung yếu. Họ làm cho nhậm ngã hành một chiếc ghế rất tinh vi, chứa sẵn thuốc nổ chậm. Mọi công việc chuẩn bị vừa xong thì ngày hẹn cũng đã cận kề. Chiều hôm ấy, bệnh cũ của lệnh Hồ Xuân tái phát. Chàng vẫn nội lực theo tâm pháp của phong lão tiền bối, một hồi chân khí mới ổn định. Vừa lúc ấy tiếng tù và, tiếng kèn trống vang lên. Đoàn người nhật nguyệt thần giáo rầm rộ kéo tới đỉnh kiến tính. Những chuyện bất ngờ đã xảy ra. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ rõ nhé
1: Trong tiếng nhạc giáo chú ma giáo từng tốt đi lên những người này hiển nhiên sắp hàng theo thứ bậc màu sắc y phục cũng không giống nhau đội áo vàng áo lục áo lam áo đen áo trắng đều có diền hoa qua xung quanh so với y phục đào hát còn loè loẹt hơn nhiều nhưng lưng của người nào cũng mang đai trắng người lên núi khoảng ba bốn ngàn sung hư thầm nghĩ
2: thừa lúc bọn họ chưa tập hợp đủ liền xông ra đánh thì chúng ta sẽ chiếm được phần tiện nghi nhưng đối phương trang phần lộng quỷ muốn cái gì tiền lễ hữu binh nếu chúng ta động thủ ngay thì qua là nhỏ nhen
1: lão thấy lệnh hồ xuân khoái chí cười hì hì không để ý gì hết còn phương chứng thì vẫn thản nhiên lão thần nghĩ
2: nếu ta mà lộ ra vẻ hoang mang thì họ cho là ta khiếp nhược
1: sau khi các giáo chúng chia từng tốt đứng ổn định lại, mười trưởng lão đi lên núi chia thành hai bên tả hữu, mỗi bên đứng năm vị. tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, mười trưởng lão cùng tung hô:
2: Nhật Nguyệt thần giáo văn thành võ đức trạch bị thương sinh thanh giáo chủ
1: gia đau. một cổ kiệu lớn màu lam được khiêng lên núi, cổ kiệu này do mười sáu người khiêng di chuyển vừa nhanh vừa vững vàng. Cổ kiệu giống như một cao thủ kinh công tuyệt vời. Nhẹ nhàng lướt lên núi, đủ thấy 16 người khiên kiệu này, người nào cũng có võ công không tâm thương. Lệnh Hồ sung chăm chú nhìn, thấy trong đám người khiên kiệu, có cả bọn Tổ Thiên Thu, Hoàng Bá Lưu kế vô thi. Chẳng đoán rằng, lão đầu tử do quá lùng, không cách nào cùng khiên kiệu với bọn Tổ Thiên Thu được, nếu không thì chắc cũng bị bức làm tên khiên kiệu rồi. Lên Hồ Xuân tức tối tầm nghĩ
2: Bọn Tổ Thiên Thu đều là người hào kiệt đương thời Nhậm giáo chủ lại bức bọn họ làm chuyện ti tiện như Phu khiên Kiệu Lão coi anh hùng thiên hạ như kẻ nô bộc Thật khiến người ta tức bể ngực
1: Hai bên Kiệu Lam đều có một người Bên trái là Hương dẫn Thiên Bên phải là một Lão già Lão già này trông rất quen Lệnh Hồ Xuân sửng suốt khi nhận ra lão là Lục Trúc ông người dạy hắn gãy đàn trong thành Lạc Dương. Người này gọi Doanh Doanh là cô cô, cho nên chàng ngộ nhận cho rằng Doanh Doanh là một lão bà bà. Từ khi rời khỏi Lạc Dương, chàng không gặp lão nữa. Hôm nay lão lại cùng nhậm ngã hành nên ngọn kiến tính. Tim Lệnh Hồ Xuân đập loạn xạ thần nghĩ. Tại sao không thấy Doanh Doanh? Đột nhiên chàng nghĩ đến một chuyện. Thấy giáo chúng nhận nguyệt giáo Ai ai cũng mang đai trắng Giống như là để tăng Chẳng lẽ doanh doanh thấy phụ thân thống lãnh giáo chúng Tấn công đánh hằng sơn Cô cố càng dám nhưng không được Nên tự sát rồi ư Máu nóng trong ngực lệnh hồ sung trào lên nguyệt đang điền nói đâu Hắn liền muốn xông ra Hỏi hướng đến thiên nhưng nghĩ nhầm ngã hành đang ở trong kiệu Nên hắn kìm lại Ngọn kiến tính Tụ tập đến mấy ngàn người Bỗng im lặng không một tiếng động Cố kiệu dừng lại Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng Rèm kiệu Chỉ đợi nhầm gái hành bước ra Bỗng nghe trầm vô sắc âm vọng ra tiếng cười nói xí xa xí xồ Một người lớn tiếng nói
2: Màu tranh ra để cho ta ngồi đi
1: Người khác nói
2: Đừng tranh giành nhau Từ lớn đến nhỏ Luân phiền ngồi vào bảo ý cổ long này
1: đó chính là thanh âm của Đào hoa Tiên và Đào Chi Tiên. Phương chứng, xuân hư, lệnh hồ xuân kinh hải biến sắc. Không biết Đào Cốc Lục Tiên chui vào vô sắc am hồi nào. Đang tranh nhau ngồi vào bảo ỷ Nếu ngồi lâu, cơ quan phát động dẫn đến thuốc nổ thì biết làm sao. xuân hư vội chạy vào am, nghe lão lớn tiếng quát.
2: Màu đơn vậy, cổ ghế này là chỗ dành riêng cho nhầm giáo chủ nhật nguyệt giáo các vị không được ngồi
1: thanh âm của đào cốc lục tiên vọng từ trong am ra
2: tại sao không được ngồi ta cứ ngồi đó mau đừng dậy đến phiên ta ngồi ừ, cái ghế này á ngồi rất là đá nó mềm mềm mát mát giống như là một trên ông của người mập ngươi từng ngồi trên bông người mập chưa
1: lệnh hồ xuân biết đào cốc lục tiên đang tranh nhau ngồi ghế mỗi người ngồi một lúc thì sẽ đè xuống cơ quan lò xo dẫn đến mấy dạng cơn chất nổ chôn ở ngoài vô sắc am sẽ phát tác. Thì trên ngọn kiến tính, Nhật Nguyệt giáo và quần hào phái thiếu Lâm võ đang hằng sơn đều thành tro bụi hết. Lúc đầu chàng muốn xông vào am để ngăn cản bọn họ, nhưng không biết tại sao, trong lòng chàng lại muốn chất nổ phát tác, nổ tung hết tất cả. Doanh Doanh đã chết thì chàng không còn muốn sống nữa. Mọi người trong nhếch mắt cùng tán mạng hết, khá không hay sao. Chàng liếc mắt bụng thấy Nghi Lâm nhìn mình trân trân Nhưng ánh mắt cô vừa chạm ánh mắt chàng Liền né đi Lệnh hồ sung thần nghĩ
2: Nghi Lâm tiểu sư muội Tuổi còn trẻ như vậy Lại cũng bị tan xương nát thịt Hát hôn đáng tiếc sao Nhưng trên đời này Ai cũng phải chết Dù hôm nay mọi người an nhiên vô sự Qua một trăm năm nữa Thì những người bây giờ Ở trên ngọn kiến tính này Cũng biến thành một đống xương trắng mà thôi
1: Đào cốt lục tiên vẫn không ngớt tranh biện
2: Người đã ngồi hai lần rồi Còn ta chưa có ngồi lần nào hết Lần thứ nhất á Ta mới đặt mông xuống Thì bị lôi ra nên đâu có tính Nè ta có một ý kiến Sao quỳnh đệ chúng ta Cùng ngồi vào cái ghế này Xem có được không hey, Tiệt lắm tiệt lắm Mọi người cùng ngồi ha <cười> Người ngồi trước đi Người ngồi trước Tăng bữa trên Lớn thì ngồi trên, nhỏ thì ngồi dưới Không không, lớn ngồi trước Tuổi càng nhỏ, càng ngồi cao nhất
1: Phương chứng đại sư tới nguy cơ chỉ trong khoảnh khắc Lại không thể lên tiếng khuyên căng Sợ tiết lộ cơ quan Lão liền bước nhanh vào điện, lớn tiếng nói
2: Có quy khách ở ngoài, không được tranh biện, đừng ôn
1: Hai tiếng đừng ôn này lão vận công phu kim can thiền sư tử hống là nội công chí cao vô thượng của phái thú lâm một luồng kinh lực nhắm đúng vào đào gốc lục tiên và phát tới sung hưu đạo trưởng cảm thấy đầu choáng váng suýt chút nữa té ngã đào gốc lục tiên đã hôn mê bất tỉnh sung hưu vui mừng xuất thủ như gió khiêng hai người ngồi trên ghế ra trước liền điểm nguyệt đạo sáu người rồi lôi cả sáu người đến dưới bàn thờ quan thế âm bồ tát Lão cuối người xuống lắng tay nghe bên ghế có gì lạ không Mai mà không có gì khác lạ Lão cảm thấy tay chân mềm nhũng Đầu ướt đẫm mồ hôi Chỉ cần phương chứng vào chậm một chút Thuốc dẫn phát tác Thì tất cả đều chết hết sung hư và phương chứng Sống dài đi ra Nói
2: Mời nhậm dâu chủ Vào am dùng trà
1: Nhưng rèm kiệu vẫn không lay động trong kiệu vẫn không có động tĩnh gì xuân hưu tức giận thầm nghĩ
2: lão mà đầu thật là sắc lão ta vừa chứng đại sư và lãnh hồ chứa môn đều có nghĩa vậy tôn cao trong gió lâm đương thời đứng ở đây hầu ngươi mà ngươi vẫn không nêm xỉa tơi
1: nếu không phải trong ghế cửu long có phụ cơ quan thì lão đã cầm trường kiếm xông ra hất rèm kiệu lên động thủ với nhầm ngã hành lão lại nói một lần nữa nhưng trong kiệu vẫn không có người đáp lại Hương giấn tiên cúi người áp tay vào kiệu Nghe chỉ thị của người trong kiệu gật đầu liên tục rồi đứng thẳng lên nói
2: Nhậm giáo chủ tệ giáo nói Phương chân đại sư chùa thiếu lầm Xung hư đạo trưởng phai võ đàn Hai vị tiền bối võ lầm đứng đợi ở đây Thật không dám nhận Sau này giáo chủ sẽ đích thần lên thiếu lầm võ đàn để bồi tội
1: Hương dẫn tiên lại nói
2: nhậm giáo chủ nói hôm nay giáo chủ đến hàng sơn là chỉ để tương hội với linh hồ trưởng môn thôi mời một mình linh hồ trưởng môn vào trong am tương kiến
1: lão nói xong giãy tay ra hiệu 16 sáu tên kiệu phu liền khiêm kiệu vào trong quan âm đường đặt xuống hướng dẫn tiên và lục trúc ông cùng vào rồi cùng với những người khiêm kiệu lùi ra trong am chỉ còn lại cổ kiệu mà thôi xuân hư thầm nghĩ
2: Chuyện này có điều kỳ lạ Không biết trong kiểu Có ẩn dấu cơ quan gì
1: Lão nhìn phương chứng và lệnh hồ sung Phương chứng không giỏi ứng biến Không biết phải làm thế nào Mặt hiện ra vẻ hoang mang Lệnh hồ sung nói
2: Nhậm giáo chủ muốn gặp một mình giảng bối Xin hai vị đợi ở đây một lát
1: Sung hư nói khẽ Phải cẩn thận Lệnh hồ sung gật đầu Bước vào trong am Vô sắc am chỉ là một toàn ngoái nhỏ Trong quan âm đường mà có người nói to Thì bên ngoài nghe cũng không rõ Lệnh hồ sung nói
2: Giảng bối lệnh hồ sung bái kiến nhậm giáo chủ
1: Nhưng không nghe nhậm giáo chủ nói gì Đột nhiên lệnh hồ sung a lên một tiếng Sung hư giật mình kinh hãi Sợ lệnh hồ sung gặp phải độc thủ của nhậm ngã hành Là bước một bước muốn xông vào tương cứu Nhưng rồi liền nghĩ
2: Lệnh hồ huynh đệ kiếm thuộc tinh thâm Vô địch đương thời Lúc huynh đệ vào am có cầm trường kiếm không đến nỗi trong một chiều đã bị nhậm lão ma đầu chế ngự nếu không mày gặp phải độc thủ thật thì ta có chạy vào động thủ cũng không cứu được huynh đệ mong sao nhậm lão ma đầu chưa giết lãnh hồ huynh đệ tốt nhất nếu lãnh hồ huynh đệ đã gặp độc thủ lão ma đầu ở một mình trong quan âm đường tất sẽ ngồi lên bảo ghế cửu long ta mà xông vào thì sẽ làm hỏng đại sự
1: Nhất thời lão thấp thỏm không yên Lão thầm nghĩ
2: Nhậm lão ma đầu Không chừng Đang ngồi lên ghế rồi Qua một lúc nữa Thuốc vẫn phát động Trên đỉnh ngọn kiến tinh này Sắp nổ tung hết một nửa Nếu bây giờ Ta lánh đi Thì không khỏi Để lộ vẻ khiếp nhược Bị bọn hướng dân thiền nhìn thấy Có thể lên tiếng báo động không khỏi làm hỏng mọi chuyện Nhưng Nếu chật nổ phát tác Thân thủ ta có nhành đến mấy Cũng tránh không kịp Chà, vậy phải làm sao
1: Lão Dũng tính kế rất chu tất Nhật Nguyệt Giáo vừa tấn công lên đỉnh Thì tiếp chiến như thế nào Rút lui ra làm sao Bàn tính lúc nhậm ngái hành ngồi lên ghế cửu long, Thì môn hạ của ba phái Thằng Sơn, Võ Đan, Thiếu lâm Đều đã lùi xuống tầm cấp Không ngờ Nhật Nguyệt Giáo lên không động thủ Lại chơi cái gì tiên lễ hậu binh Nhằm ngã hành muốn tương hội với một mình lệnh hồ sung ở trong am, Cục diện hoàn toàn biến đổi ngoài sự tiên liệu Tuy lão rất cơ trí Nhưng nhất thời đúng tú Không biết nên làm gì Phương chứng đại sư biết cục diện rất căng thẳng Lão cũng rất lo lắng Cho sự an nguy của lệnh hồ xuân. Nhưng lão tu luyện rất tinh thần Lòng rất thông đạt Chỉ cảm thấy sự sinh tử dinh nhục quả phúc thành bại kỳ thực cũng không phải là đại sự quan trọng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên kết cục như thế nào là thiện nghiệp do mỗi người tạo ra không thể cưỡng câu mà được cho nên lòng lão tuy mơ hồ cảm thấy bất ổn nhưng mà vẫn thản nhiên thuốc nổ có phát tác thật thì cách thân xác này có bị quỷ đi đó cũng là cách rời bỏ cuộc sống ô uế này đâu có gì phải sợ chuyện chôn thuốc nổ dưới ghế cửu long rất cơ mật chỉ có phương chứng xuân hư lệnh hồ xuân cùng với bọn thanh hư thành cao và tay chôn thuốc nổ biết mà thôi bây giờ họ đều ở giữa lưng chừng núi đang đợi chỉ chờ trên đỉnh núi phát nổ từ liền cho địa lôi nổ tiếp trên ngọn kiến tính những người còn lại không ai biết gì cả môn hạ ba phái thiếu lâm võ đang hằng sơn chỉ đợi nhầm ngá hành do lệnh hồ sung ở trong vô sắc am Nói to tiếng, động thủ Thì liền rút kiếm, đối phó với giáo chúng Nhật Nguyệt giáo sung hư đứng ngoài canh gác rất lâu Không thấy trong am có đồng tĩnh gì Liền giận nội công lắng tai nghe Loáng thoáng dường như lệnh hồ sung nói khẽ câu gì lão mương thâm
2: Thiệt ra, lệnh hồ sung vẫn an nhiên vô sở
1: Lòng lão vừa phân tâm Thì nội cung không nhận được tinh thuần Nhất thời không nghe được gì nữa lại lo lắng Vừa rồi lão chỉ theo ý mình Lòng mong gì thì tai nghe suy luận ra vậy Chưa chắc đúng là thanh âm của lệnh Hồ Xuân Nếu không Thì tại sao lão không nghe được tiếng của hắn Qua một lúc lâu sau Nghe lệnh Hồ Xuân gọi
2: Hướng đại ca Xin hướng đại ca vào đưa nhậm giáo chủ ra khỏi am
1: Hướng dẫn thiên đáp dạ Rồi cùng với lục trúc Âm Dẫn 16 vô kiệu đi vào trong vô sắc am Khiên kiệu ra Giáo chúng nhật nguyệt giáo đứng ngoài an cùng cuối người nói Cùng nghìn thanh giáo chủ đại gia Cổ kiệu khiến đến chỗ cũ đặt xuống Hương dẫn thiên nói
2: Dân lễ vật thánh giáo chủ tặng cho phương trưởng chùa Thiêu lầm
1: Hai tên giáo chúng mặc cẩm y Bưng hai cái mâm đi đến trước mặt phương chứng Cuối người dân mâm lên Phương chứng thấy trong một cái mâm Đựng một sâu chuỗi trầm hương rất cũ mâm kia đựng một bộ kinh cũ viết tay trên bìa loan ngoằng chữ vạn lão viết là kinh kim cang đất giác vui mừng lão nghiên cứu phật pháp rất tinh thần đối với kinh kim cang cũng rất tên đắc nhưng lão chỉ được đọc bản dịch trung văn của cao tăng kumala thời đông tứ trong đó có nhiều chỗ khó hiểu bình sinh lão khát cao muốn nhìn thấy nguyên tác bằng chữ vạn để đối chứng nhưng đã tìm khắp trung nguyên mà không có được Bây giờ vừa thấy Lão vui mừng cực độ chắp tay cúi người nói
2: À di đà Phật Lão nạp được báo kinh này Cam kích vô lượng
1: Lão cung kính Đưa hai tay ra Bưng bộ kim kim cang chữ vạn Sau đó mới lấy sâu chuỗi Lão nói
2: Xin kinh đà tạ Nhậm giáo chủ hậu tư Thật không biết lấy gì vào đáp
1: Hương dẫn thiên nói
2: Giáo chủ tại giáo nói Tệ giáo đối với anh hùng thiên hạ từng vô lễ Rất lây làm xấu hổ Phương chứng đại sư không trách thầy giáo đã cảm kích vô cùng rồi
1: Rồi lão nghiêng đầu nói
2: Dân lễ vợ của nhóm giáo chủ Tặng cho đạo trưởng trưởng mùn phái gió đèn
1: Hai tên giáo chúng mặc cẩm y Đáp dạ rồi đi ra Đến trước mặt xuân hư đạo nhân Cúi người dân mâm lên hai người chưa đi đến gần thì xuân hư thấy trong một mâm để ngang một thanh trường kiếm. lúc hai người đến gần lão chăm chú nhìn kỹ thấy vỏ kiếm bám đầy rỉ đồng dây tơ gãm lên hai chữ truyện. xuân hư không nhận được ừ lên một tiếng. sư tổ trương tam phong sáng lập phái võ đan thường dùng thanh bội kiếm tên là chân vỏ kiếm xưa nay là bảo vật trấn sơn của phái võ đan. hơn tám chục năm về trước mấy cao thủ trưởng lão nhật nguyệt giáo Ban đêm đánh lén núi giỏ Đăng, Lấy mất bảo kiếm Và cả bộ tái cực quyền kinh Là thủ thư của Trương Tam Phong Trận ác đấu đó Hảo thủ phái võ Đăng chết ba cao thủ hạng nhất Tuy cũng giết được Bốn trưởng lão của Nhật Nguyệt Giáo Nhưng một quyển kinh và một thanh kiếm Chưa đoạt lại được Cái đại nhục này của phái giỏ Đăng Hơn tám chục năm nay Mỗi đời trưởng môn lúc lâm chung Đều để lại di quấn Nhất định phải đoạt lại cho được nhưng hát mộc nhai thành lũy rất thâm nghiêm phái võ đan đã nhiều lần công khai lẫn ngấm ngầm đoạt lại nhưng đều không đoạt được mà mỗi lần còn mất hết mấy mạng trên hát mộc nhai không ngờ thanh kiếm lại xuất hiện trên ngọn kiến tính này xuân hư liếc mắt nhìn mâm kia trong mâm để sờ sờ một bộ sách mỏng viết tay giấy đã quen ố chuyển sang màu vàng ngoài bìa viết bốn chữ thái cực quyền kinh Xung hư đạo nhân ở núi rõ đang thấy qua không ít tủ bút của Trương Tam Phong. Lão vừa thấy tủ bút thì biết ngay, đây chính là chân tích của Thái Cực Quyền Kinh. Lão đưa hai tay run run, cầm lấy thanh trường kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra một nửa, cảm thấy hàn khí xông lên mặt. Lão biết Tam Phong tổ sư lúc về già, kiếm thuật như thần, nhưng rất ít khi sử kiếm khi bị bức phải cùng người động thủ, cũng chỉ dùng một kiếm, thiết kiếm tân thương. Thanh chân võ kiếm này là binh khí tổ sư dùng thời trung niên để quét sạch quần tà ngoài chốn giang hồ, là một lợi khí rất bén Lão sợ bị nhầm ngán hành lừa gạt, mới mở thái cực quyền kinh xem. Quả nhiên là sách của Tam Phong tổ sư. Lão đạt quyển kinh thư lại trong mân quỳ xuống đất Hướng về quyển kinh và thanh kiếm Lạy tám lạy Rồi đứng dậy nói
2: Nhậm giáo chủ khoan học đại lược Khiến cho di vật của tổ sư già Võ Đàn Trở về chân Võ Quang Xung hừ có tàn thần Cũng có bao được đại đức này
1: Lão nhận quyển kinh và thanh kiếm Lòng quá kích động Hai tay rung lên bần bật ừ Hương dẫn thiên nói
2: Giáo chủ tệ giáo nói Ngày trước tệ giáo đắc tội với phái Võ Đàn Rất hổ thẹn Hôm nay, Ngọc Bích đã trở về nước triệu Mong toàn phái võ đàn lượng thư
1: Xuân hư nói
2: Nhầm giáo chủ, nói qua khách khuy Hướng dẫn Thiên lại nói Dân lễ vật thánh giáo chủ Tặng cho lệnh hồ chứng môn phái hàng sơn
1: Phương chứng và xung hư thầm nghĩa
2: Không biết, lau tặng cho lệnh hồ môn lễ phẩm quý gia gì đây
1: Hai chục giáo chúng mặc cẩm y bước lên mỗi người bưng một cái mâm đi đến trước lệnh hồ xuân trong các mâm đựng đầy những dụng cụ thường dùng như áo mũ giày hũ rượu chén uống rượu chén uống trà tôi rất tinh xảo nhưng rõ ràng không có vật gì kỳ lạ chỉ có một cái mâm để một ống tiêu bằng ngọc một mâm để một cây cổ cầm tương đối quý giá nhưng so với lễ vật tặng cho phương Chính và xuân Hương thì không thể sánh được lệnh hồ xương cung tay nói đa tạ Chẳng lệnh cho du tẩu với Hằng sơn nhận lấy hương giới tiên nói
2: giao chủ tề giao nói lần này đến Hằng sơn làm phiền các vị thật ai nay mỗi vị sư thái xuất gia phải Hằng sơn giáo chủ tặng một bộ áo mới một thanh trường kiếm mỗi vị sư tỷ sư muội tục gia tặng một hộp trang điểm, một thanh trường kiếm, mong các vị vui lòng nhận. đệ giao đã mua ba ngàn mẫu ruộng dưới chân núi Hằng Sơn tặng cho vô sắc am làm ruộng canh tác. bây giờ xin cao tự.
1: lão nói xong hướng về phương chính Xuân Hư lên hồ xuân lão sát dài rồi quay người toan bước đi. Xuân Hư gọi
2: Hương Tuyền sinh.
1: Hướng dẫn thiên quay người lại cười hỏi
2: Đạo trưởng có gì dặn bảo Xuân hư nói Được quý giáo chủ hậu tư Không công mà nhân lộc Lòng bần đạo rất ai nây Không biết Không biết
1: Lão nói liền hai lần không biết Nhưng không nói tiếp được nữa Lão muốn hỏi là không biết có dụng ý gì Nhưng câu này lão không hỏi ra được Hướng dẫn thiên cười Cùng tay nói
2: vật dạ, trả về chỗ đó là lý đường nhiên đạo trưởng hạ tất phải ai nay
1: rồi lão quay người hô
2: giáo chủ khởi gia
1: tiếng nhạc tấu lên 10 trưởng lão dẫn đường 16 người khiêm kiệu đi phía sau là đội tù già đội trấn đội cổ nhạc phía sau nữa là giáo chúng cách đường nối nhau xuống núi xuân hư và phương chính cùng nhìn lệnh hồ xuân đều nghĩ
2: tại sao những giáo chủ lại thay đổi một cách kỳ quặc chuyện này chỉ có một người biết thôi
1: nhìn vẻ mặt của lệnh hồ xuân hai lão không suy ra điều gì hết thấy chàng dường như vừa vui mừng vừa đau lòng giáo chú nhật nguyệt giáo đi một lúc thì tiếng nhạc dừng lại tiếng tung hô cái gì thiên thu dạng tải có nhất giang hồ không còn vang lên nữa thật là lúc đến thì giữ võ dương quay lúc đi thì cuốn cờ lặng trống Tung hư nhịn không được lão hỏi
2: lãnh hồ quỳnh đệ nhậm giáo chủ ống nhiên tốt bụng chắc là nể cái mặt to bằng trời của quỳnh đệ không biết không biết
1: lão muốn hỏi không biết lão ta nói với huynh đệ cái gì nhưng lão liền nghĩ chuyện này nếu lệnh hồ xuân muốn nói thì đương nhiên sẽ nói nếu hắn không muốn nói thì có hỏi nhiều cũng vô ích thôi nên lão nói hai lần không biết liền im lại lệnh hồ xuân nói
2: Xin hai vị tiền bối tha thứ. Vừa rồi vẫn bối đã hứa với nhậm giáo chủ, chuyện này tạm thời giữ kín. Nhưng cũng không có gì bí mật lắm. Rồi đây hai vị cũng sẽ biết."
1: Phương chứng cười ha hả nói.
2: <cười> Một trận đại qua đã không xảy ra, thật là phước cho võ lâm. Xem cử chỉ của nhậm giáo chủ hồn này, đôi việc cặp phai chính giao tà thật không có ý thù địch để... qua giải vô số sát kiếp thật là đang mừng
1: xung hư không cách nào dõi được nguyên nhân lòng bước rất khó chịu nghe phương chứng nói như vậy cũng cảm thấy rất có lý đang nói
2: không phải lão đạo quá lo nhưng nhật nguyệt giáo trang ủy vô cùng chúng ta nên cẩn thận là hơn nói không chữ nhậm giáo chủ biết chúng ta có phòng bị sợ thuốc nổ phát tác nên hôm nay cô y đến lây lòng đợi lúc chúng ta không đề phòng thì đánh lên hai vị có thấy như vậy không
1: phương chứng nói
2: chuyện này lòng người khó lường khó mà đề phòng được
1: lệnh hồ sung lắc đầu nói
2: không đâu nhất định không có chuyện đó đâu
1: sung Hư nói
2: lệnh hồ chứng môn khẳng định không có chuyện đó thì hay quá rồi
1: nói như vậy nhưng lòng lão không tin chắc như vậy qua một lúc sau ở dưới núi báo tin lên đoàn người nhật nguyệt giáo đã xuống gần đến chân núi những người giữ đường không nhận được tín hiệu nên không dám đánh giết cũng chưa dẫn thuốc nổ vào địa lôi xung hư sai người thông báo cho thanh hương và thành cao cắt đứt hết dây dẫn từ địa lôi đến ghế cửu long lãnh hồ xung mời phương chính và xung hư vào vô sắc âm nghỉ ngơi trong quan âm đường Phân chứng mở kinh kim can chữ vạn ra xem Xung hư vuốt da thanh chân võ kiếm một lúc Đọc mấy câu thái cực quyền kinh Vui mừng vô hạn Những mối nghi kỵ trong lòng Cũng dần dần tiêu hết Đột nhiên Dưới bàn thờ có người nói
2: À, doanh mũi Là doanh mũi
1: Người khác nói
2: "Súng ca, xung ca, súng ca
1: Chính là thanh âm Của đào cốc lục tiên Lệnh hồ xung giật mình la lên một tiếng, Rồi nháy chớm lên, Nghe tên âm dưới bàn thờ không ngừng phát ra,
2: Xung ca, Gia gia của tiểu mũi, Gia gia, Gia gia lão nhân gia đã tả thế rồi, tại sao lại mất, Hôm ở trên ngọn, Triều Dương qua sơn, Xung cả xuống núi cọc có lầu, Bỗng nhiên, Gia gia tiểu mũi, Từ trên tiên nhân trưởng te xuống, hương thúc thúc, và tiểu mũi, Đỡ gia gia vậy, Nhưng không bao lâu, Gia gia liền tắt thở vậy vậy có người ấm toán lão nhân gia sao không phải ứng ừ, tu túc nói và già, già lão nhân gia tuổi đã cao ở dưới đáy tây hồ phải chịu khổ mười mấy năm mười mấy năm gần đây già già lại dùng thứ nội công vô cùng ba đạo cường hành qua trừ những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể thật rất tổn hào chân khí lần này á vì tính toán tru diệt ngũ nhạc kim phái lại tổn hào không ít tâm huyết già già lão nhân gia đã hưởng hết tuổi trời Thật là không có ngờ nổi Ngày hôm đó, đó Ở trên ngọn triều Dương Hơn Thúc Thúc và 10 trưởng lão bàn bạc Cùng tử tiểu mũi Lên tiếp diện giáo chủ nhật nguyệt thần giáo Thiệt ra nhầm giáo chủ Là nhầm đại tiểu thư Chứ không phải là nhầm lão tiên sinh
1: Vừa rồi Đào cốc lục tiên tranh nhau ngồi ghế cửu long, Phương chứng dùng sư tử húng là nội công vô thượng của phật môn để làm bọn họ hôn mê xuân hư sợ tiết lộ cơ mật nên đã điểm nguyệt đạo sáu người rồi nhét ở dưới bàn thờ không ngờ nội công của sáu người này thâm hậu không bao lâu thì tỉnh lại nghe cuộc đối thoại dưới lệnh hồ xuân và doanh doanh nên bây giờ nói ra không sót một từ phương chính và xuân hư nghe nói nhầm nói hành đã chết doanh doanh tiếp nhiệm ngôi vị giáo chủ thì hiểu ngay ra những chuyện khác lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng doanh doanh tặng hai người trọng lễ tặng cho lệnh hồ xung là vật dụng quần áo giày dép làm tính giật giao quán văn định của hai người Đào cốc lục tiên mỗi người một câu nói liên tục không thôi súng
2: ca hôm nay tiểu mũi lên hằng sơn thăm súng ca nếu để người chính giáo biết được thì họ sẽ cười cho vậy đâu có gì ngại đâu dân mũi hay mắc cỡ quá không tiểu mũi không muốn người ta biết thôi được đã hứa với danh mũi sẽ không nói được chưa tiểu mũi vẫn bọn họ rồi nhưng họ vẫn lớn tiếng quan hô cái gì văn thành gió đức trạch bị thương sinh thanh giáo chủ cái gì thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ là gì muốn cho người khác biết và không nhìn ra chỗ sơ hở chứ không phải là vô lễ cuồng vọng với phái hằng sơn của Trung ca phương chứng phương trượng và xuân mưa đạo trưởng đâu rồi vậy cũng không cần lo lắng lắm thầy sư và đạo trưởng sẽ không có biết hơn nữa nhất biệt nhau và phai sơn sơn thiếu lâm gió đen Quá địch làm bạn Tiểu mũi cũng không muốn Để cho người ta nói Đó là chủ ý của tiểu mũi Hảo hán trên giang hồ nhất định sẽ nói Vì tiểu muội với xung ca Thương nhau Ngay cả một trận tử chiến cũng bỏ Thì rất là khó nghe <cười> Ta không có sợ ừ, Cái mặt xung ca dày nên đương nhiên là không có sợ Cái tình gia gia tạ thế Nhật quyệt giấu Giấu rất là kinh Chỉ nói là sau khi gia gia tiểu mũi đến hàng sơn cùng với sung ca thương lượng một lúc thì hòa wow. hảo có vậy thì thanh danh của gia gia tiểu mũi mới tốt đợi sau khi tiểu mũi về đến h một ngày mới phát đại tàn phải phải nữ tế tàn phải đến khâu đầu điêu hiếu mới được chứ sung ca đến được thì đương nhiên là rất là hay ngày hôm đó ở trên ngọn tiêu dương hoa sơn gia gia tiểu mũi dung đã chính miệng hứa gả tiểu mũi cho sung ca nhưng nhưng phải đợi sau khi tiểu muội mãn tan
1: Lệnh hồ sung nghe sáu người này từ từ Nói đến chuyện của mình và Doanh Doanh Bàn định chuyện thành hôn Thì chàng lớn tiếng nói
2: Đào cốc lục tiên, các vị không ra đi Ở dưới gầm bàn nói năng lung tung Thì tại hạ sẽ lột da, rút gần các vị đó
1: Đào cán tiên, buông bá thở dài Bắt chước theo
2: ngữ khí của Doanh Doanh nói Tiểu muội lo cho sung ca Gia gia chưa truyền pháp môn quá giới Chân khí vị chủng cho sung ca Kỳ thực gia gia có quyền cho cũng vô dụng, chính gia gia oh. đầu cắn tiên cố
1: gắng cổ họng nói rất bi thương. Phương chứng sung hư lệnh hồ sung cả ba người nghe cũng không khỏi có ý buồn bã. Nhậm ngã hành một đời quái kiệt, tuy bình sinh làm nhiều chuyện ác, nhưng kết cục đời lão như vậy cũng không khỏi khiến người ta thở dài. Lệnh hồ sung có tình cảm đặc biệt với nhậm ngã hành, tuy ghét lão tóc quai tóc quái, hoành hành bá đạo. Nhưng cũng rất khâm phục văn tài võ lược của lão. Nhất là tính cách không biết sợ hãi là gì. Độc hành kỳ thị hợp với cá tính của hắn. Chỗ khác nhau là chuyện chàng tuyệt không có tham vọng thống nhất giang hồ mà thôi. Nhất thời trong lòng ba người cùng dấy lên ý nghĩ.
2: Tự xa sư hoàng đế, hoàng tướng, Thánh hiền, hào kiệt. Giang hùng đại đạo. Nguyên hùng cự ác cũng phải chết.
1: đầu tự tiên lại ép giọng nói. xung ca... Xuân Kê. Xuân hư muốn nghe Bọn lão nói nữa Nhưng thấy mặt lệnh hồ Xuân nhăn nhó khó coi Lão cười nói
2: <cười> Lục dĩ đào huynh Vừa rồi Lão có điều đắc tội Nhưng các vị nói cũng đã đủ rồi Nếu còn chọc giận lệnh hồ chữ môn Thì chữ môn sẽ điểm áo huyệt Trung thân của các vị Chỉ e rằng các vị không nói được nữa đâu
1: Đào cốc lục tiên kinh hải Cùng hỏi hả
2: Cái gì áo huyệt trung thân hả
1: xuân
2: hư nói áo biệt chung thân thế mà điểm rồi á thì suốt đời thành công không còn nói được nữa còn như ăn cơm uống rượu thì cũng được
1: đao gốc lục tiên cùng la hả
2: <cười> nói rằng là đệ nhất còn ăn cơm uống rượu là thứ hai xuân hư lại nói cam chị muốn nói một câu cũng không được đến hồi trưởng môn chưởng môn để mặt phương trưởng đại sư và lão đạo, đừng điểm a nguyệt chung thân của sao vậy Phương trưởng đại sư và lão đạo phụ trách Bảo đảm sao vị này Ở dưới bàn thờ Nghe len trưởng môn và nhậm đại tiểu thư nói chuyện Quyết không tiết lộ ra ngoài
1: Đào qua tiên la lên
2: Hoàng quá, hoàng quá Bọn ta đâu phải là muốn nghe len Lời nói chui lọt vào lỗ tai biết làm sao
1: Xuân hư nói
2: Các chị nghe Thì cũng đã nghe rồi Ai cũng không nên nói gì Sau khi nghe rồi Nói lung tung thì không có được
1: Đào Cốc Lục Tiên cùng nói
2: Được, được, bọn ta không nói <cười> Bọn ta không có nói nữa ha
1: Đào Căng Tiên nói
2: Nhưng hai cậu của thanh giao chủ Nhật Nguyệt Giao
1: đã sửa rồi, cũng không được nói hay sao Lệnh Hồ sung lớn tiếng quát lên
2: Không được nói, không được nói
1: Đào Chi Tiên lại xì sao
2: hey, hey, Không nói thì không nói Ngươi và nhậm Đại Tiểu Thư nói được Mà bọn ta thì không được nói
1: Xuân Hư buồn bực
2: tam chữ cầu đó của Nhật, Nguyệt, Giáo Đã sửa rồi ư ừ. tam chữ đó đương nhiên là Thiên Thu Vạn Tải Thống Nhất Giang Hồ Nhậm Đại Tiểu Thư Làm giáo chủ Không muốn Thống Nhất Giang Hồ Thì không biết đối thành cái gì
1: Ba năm sau Một ngày nọ ở Cô Sơn Mai Trang Tây Hồ Hàng Châu Treo đèn kết qua Cách bài trí cực lộng lẫy Cùng đó chính là ngày lệnh hồ xuân và doanh doanh thành hôn hiện nay ngôi vị trưởng môn phái hằng sơn đã giao cho nghi thanh tiếp dưỡng. nghi thanh hết sức khước từ muốn nhường lại cho nghi lâm nói là kiếm của nghi lâm đã trả đại thù cho phái hằng sơn nên xứng đáng tiếp nhận ngôi vị trưởng môn nhưng nghi lâm không chịu cô bị nhiều người bức ép liền khóc òa lên mọi người theo lời đề nghị của lệnh hồ xuân trao quyền cho nghi thanh chấp chưởng quản lý môn hộ hằng sơn dân dân đã từ ngôi giáo chủ nhật nguyệt giáo giao lại cho hướng đấm thiên tiếp nhiệm tuy hướng đấm thiên là nhân vật kiệt xuất kiêu ngạo bất thuận nhưng không có giả tên thôn kính các tái chính giáo mấy năm nay trên giang hồ thái bình vô sự hôm nay hào sĩ giang hồ đến ăn mừng đầy chợt mai trang sau khi đại lễ yến tiệc xong lúc đại náo tân phòng cùng hào muốn tân lang tân ngương biểu diễn kiếm pháp hào sĩ đương thời đều biết tiếng pháp lệnh hồ xuân tinh tuyệt trong khách đến mừng lại có nhiều người chưa được thế qua lệnh hồ xuân cười nói
2: <cười> hôm nay động đao sử kiếm thì không hợp chút nào tại hạ và tân nương cùng tấu một khúc nhạc có được chăng
1: quần hào liền vang vulo lệnh hồ xuân lấy ra cây dao cầm và cây ngọc tiêu đưa ngọc tiêu cho doanh 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 không lục giải vải thơ hoa đưa bàn tay xinh xắn đón ngay ống tiêu dẫn cung tiếp thương cùng hợp tấu với lệnh hồ xuân điều khúc hai người tấu chính là khúc thiếu nào danh hồ trong ba năm nay lệnh hồ xuân được gian doanh chỉ điểm tinh thông nghiên cứu cầm lý đã tấu khúc này rất ý vị. lệnh hồ xuân nhớ đến ngày ở trong quan sơn ngoại thành hành sương lần đầu nghe lưu chính phong với hành sơn và khúc dương trưởng lão nhật Nguyệt giáo hợp tấu khúc này hai người tình thân thấm thiết chỉ vì giáo phái bất đồng không thể công khai là bằng hữu với nhau cuối cùng nắm tay nhau cùng chết hôm nay chẳng được thành thương với kinh doanh giáo phái khác nhau nhưng không ngăn cản được so với người soạn ra khúc nhạc này đương nhiên may mắn hơn nhiều lại nghĩ đến hai vị lưu khúc hợp soạn khúc nhạc này vốn đã có tâm ý xóa tan mối thù nhiều năm bây giờ vô vụ hợp tới cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của hai vị tiền bối khúc lưu Nghĩ đến điểm này, cầm tiêu tối lên rất hài hòa. Đa số quần hào không hiểu ông dị, nhưng nghe cũng cảm thấy tinh thần sẵn khoái. Khúc nhạc vừa dứt, quần hào vỗ tay hoan hô, rồi từ từ lui ra khỏi tân phòng. Kỷ nương tỉnh an rồi xoay tay, đóng cửa phòng lại. Đột nhiên, bên ngoài dách tường vang lên mấy tiếng hồ cầm vô dương. Lệnh hồ xuân vui mừng nói. Mặt đại sư bá! Doanh doanh nói khẽ này đừng lên tiếng nghe tiếng hồ cầm miên man uyển chuyển lại là khúc phụng cầu quan nhưng ý thê lương não nuột vẫn không thay đổi lệnh hồ sung vui mừng vô hạn chăng thơm nghĩ
2: mặt sư bá quá những con sống hôm nay sư bá đến tấu khúc nhạc này là chúc mừng tân hôn của ta và doanh doanh
1: tiếng đàn từ từ xa dần đến lúc sau khúc nhạc chưa hết mà tiếng đàn đã không thể nghe được nữa Lệnh hồ sung xoay người lại, nhẹ nhàng dám tấm khăn che mặt cô ra. Doanh doanh chứng chím, cười với ánh đèn hồng phản chiếu. Thật là người đẹp như ngọc. Đột nhiên cô quát lên. Đi ra đây! Lệnh hồ sung sửng sốt chăn thân nghĩ. Cái gì ra đây? Doanh doanh cười quát lên. <cười> Còn không chịu ra nữa hả? Ta tạt nước bây giờ đó. dưới gầm giường chui ra sáu người. Chính là đào gốc lục tiên. Sáu người trốn dưới gầm giường Vì muốn nghe trộm Tân Lan và Tân Nương nói chuyện gì Để đến đại sảnh mà khoa trương với quần hầu Lệnh Hồ Xuân trong lúc tâm thần sai đắm Không còn biết gì nữa Rành doanh tinh tế Lại nghe được tiếng hơi thở rất khẽ của sáu lão này Lệnh Hồ Xuân cười ha hả nói
2: <cười> Lúc dĩ đạo huynh suýt chút nữa lại mắc bảy các vị rồi
1: Đào cốc lục tiên đi ra khỏi tân phòng Kẻ to miệng bù lưu ba la thiên thu tải dính duy phu phụ thiên thu dạng tải dính duy phu phụ tung hư đang ở trên hoa sảnh đàm đạo với phương chấn nghe tiếng bô lô ba la của đầu gốc lục tiên không khỏi mỉm cười mà năm nay họ vẫn đè nén ở trong lòng bây giờ mới được bung ra thì ra ngày hôm đó lệnh hồ xuân và doanh doanh thề trong quan âm đường mà đầu gốc lục tiên lại nói là sửa tám chữ của nhật Nguyệt giáo bốn tháng sau Tiết xuân trăng hoa đua nở, cây cỏ tốt tươi Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh còn đang hưởng tuần trăng mật Nắm tay nhau lên núi Hoa Sơn Lệnh Hồ Xuân muốn dẫn vợ cùng đi bái kiến Thái Sư túc Tổ Phong Thanh Dương Khấu tạ ơn đức truyền thụ kiến pháp và nội công Nhưng hai người đi khắp năm ngọn ba đỉnh của Hoa Sơn và các đuôi u cốc Vẫn không phát hiện tung tích của Phong Thanh Dương Lệnh Hồ Xuân không vui Doanh Doanh nói Thái Sư túc Tổ là cao nhân ngoài cõi tục Thật là thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Không biết người dân du đến đâu rồi lệnh hồ sung tham
2: thấy sư thúc tổ Cố nhiên kiếm thuật thần thông Nội công của sư thúc tổ lão nhân gia tu luyện Cũng được coi là Vô song đương thời Ba năm rưỡi này Ta tu luyện nội công của lão nhân gia truyền thụ Cơ hồ quá trừ hết Chân khí dị chủng trong cơ thể
1: doanh doanh nói Vậy thì phải đa tạ phương chứng đại sư Chùa thứ Lâm rồi chúng ta đã không tìm thấy phong thái sư thúc tổ ngày mai chúng ta lên đường đi chùa thiếu lâm để khấu đầu bái tạ phương chứng đại sư ha lệnh hồ sung nói
2: phương chứng đại sư thay phong thái sư thúc tổ truyền thần công hết lòng giảng giải chỉ dẫn chẳng khác gì sư phụ ta cũng nên đi tạ ơn
1: doanh doanh cười giòn nói sung <cười> ca đến bây giờ mà sung ca còn chưa hiểu à nội công mà sung ca học được là dịch cân kinh của phái Thú lâm đó Lệnh hồ sung ô lấy một tiếng rồi nhảy chỗm lên, chàng nói, Đây,
2: đây là dịch cân kinh nữ, sao
1: doanh mũi biết? Doanh doanh cười nói, <cười> Ngày hôm đó, tiểu muội nghe sung ca nói, nội công này là khẩu quyết của phong thái sư tốt tổ, sai đầu gốc lục tiên, đem đến nói lại cho phương chứng đại sư biết. Tiểu muội xin nghe liền, thân nghĩ, nội công này tinh vi ảo diệu, lúc tu luyện, nếu có chút nhầm lẫn, dễ bị tổ quả nhập ma, mất luôn tính mạng, làm sao có thể bảo đầu cốt lục tiên truyền khẩu quyết lại được chứ? Đào cốt lục tiên ăn nói thì lôi thôi, không đâu vào đâu. Làm sao mà rõ ràng được? Tuy phương chứng đại sư nói, có lẽ do phong thái sư thúc tổ, mức bọn họ phải học thuộc lòng. Nhưng mà như vậy cũng rất là mạo hiểm. Sau đó tiểu muội đi hỏi sáu vị nhân quân này, bọn họ vẫn khăn khăng nói đó là chuyện có thật. Nhưng tiểu muội bắt bọn họ đọc thuộc mấy câu, một người thì nói đã quên sạch rồi, một người nói chỉ có thể nói cho phương chứng là hòa thượng chứ không thể nói cho người khác nghe sáu người này nói thêm mấy câu nữa thì càng mâu thuẫn sơ hở cả trăm chỗ luôn sau đó nói hớ ra không chối cãi được thú thật là phương chứng đại sư vì muốn cứu tính mạng của sung ca nhưng không muốn cho sung ca biết nên mới nói là do phong thái sư thúc tổ quỷ thác đại sư truyền công cho sung ca nếu sung ca có hỏi thì bảo bọn họ giấu nhẹm hết lệnh hồ sung há hốc miệng không nói được nửa lời Doanh doanh lại nói Nhưng phong thái sư thúc tổ bảo bọn họ Truyền tin là có thật Bảo bọn họ báo cho phương chứng đại sư biết Nói nhật nguyệt giáo muốn đánh hằng sơn Xin hai phái thiếu lâm võ đang cứu diện Lệnh hồ sung nói
2: Canh mũi xấu bụng ghê Đã biết sớm chuyện này Mà hôm nay mới nói ra
1: Doanh doanh cười nói Ngày hôm đó ở trong chùa thiếu lâm Tính nết của sung ca quật cường Phương chứng đại sư muốn sung ca bái sư Cải đầu thiếu lâm Thì sẽ truyền thần công dịch cân kinh cho sung ca Nhưng nói gì sung ca cũng không chịu Liền rủ tay áo đi ra khỏi cửa Nếu phương chứng đại sư đề cập lại chuyện Truyền thụ dịch cân kinh nữa Thì sợ tính khí ngang mướn của sung ca lại phát tắc Tha mất mạng chứ không chịu học Như vậy khá không phải là hỏng bét sao Cho nên đại sư đành phải giả danh Được sự ủy thác của phong thái sư thúc tổ Để sung ca cho rằng Đây là nội công của phái hoa sơn Thì sẽ học mà không nghi ngại gì Lệnh hồ sung nói
2: đúng rồi, doanh muội vẫn không nói cho ta, cũng sợ cái tính trâu bò của ta phát tác, đột nhiên không luyện có phải không? Bây giờ biết những luồng chân khí dị chủng của ta đã quá giải hết, mới nói ra sự thật.
1: Doanh doanh lại cười nói, (cười) cái tính cứng đầu của sung ca ai cũng biết, đừng nên dính vào cho mệt. Lệnh hồ sung thở dài kéo tay cô nói,
2: doanh muội, lúc trước doanh muội chịu xả thân ở chùa thiếu lâm vì muốn phương chứng đại sư truyền dịch căn kinh cho ta. Tuy danh muội không chết, phương chứng đại sư lại chưa làm được chuyện danh muội yêu cầu. Đại sư là Tiền Bố võ Lâm rất coi trọng lời hứa, cuối cùng vẫn đem môn thần công này truyền cho ta. Đây là công sức của doanh muội đã dùng tính mạng để đổi lấy. dù ta không màng đến sự sinh tử, chẳng lẽ chẳng lẽ ta không chút nào nghĩ đến doanh muội mà không luyện hay sao?
1: Doanh doanh nói khẽ Tiếu muội cũng đã nghĩ đến điều đó Nhưng lòng vẫn sợ Lệnh hồ sung nói
2: Ngày mai chúng ta xuống núi Đi chùa Thiếu Lâm Đã học được dịch cân kinh Thì phải đến chùa Thiếu Lâm Xuất gia làm hòa thượng thôi
1: Doanh doanh biết đại trưởng Phu lại đùa bèn nói Nè quà thượng quán đàng này Miếu lớn không thu nha Miếu nhỏ không nhận Thanh quy giới luật của chùa Thiếu Lâm nghiêm cẩn vô cùng ở đây không đầy nửa ngày thì hòa thượng rượu thịt Lệnh Hồ sung Thì đuổi cổ ra khỏi chuồng ngay đó Hai người nắm tay nhau Vừa đi vừa nói chuyện Lệnh Hồ Xuân thấy Doanh Doanh cứ nhìn bên này Nhìn bên kia không thôi, Dường như là cô đang tìm kiếm gì đàn hỏi
2: Doanh muội đang tìm gì vậy
1: Doanh Doanh nói Hừ, Tạm thời vẫn chưa nói được để tử muội tìm ra thì dĩ nhiên Xuân ca biết ngay Lần này đến hoa sơn Không thể bái kiếm phong thái sư thuốc tổ Thật là điều hối tiếc Nhưng nếu không gặp được người này Thì cũng đáng tiếc lắm Lệnh hồ sung ngạc nhiên hỏi
2: Chúng ta phải gặp một người Người đó là ai
1: Doanh doanh mỉm cười không đáp Cô nói Sung ca đem Lâm Bình Chi nhốt trong hắc lao dưới đáy tay hồ ở Mai Trăng Quả thật Sung ca sắp đặt rất thông minh Sung ca hứa với tiểu sư mũi của Sung ca phải chăm sóc suốt đời cho Lâm Bình Chi Hắn ở trong hắc lao Có cơm ăn áo mặc Không ai dám hại hắn Đúng là chăm sóc hắn cả đời rồi. Tiểu Muội đối với một vị bằng hữu khác của Xuân Ca cũng muốn chiếu cố một cách đặc biệt. Lệnh hồ Xuân càng ngạc nhiên thầm nghĩ.
2: Một vị bằng hữu khác của ta ư? đó là ai?
1: Chẳng biết thê tử hành sự luôn luôn ngoài sự tưởng tượng của mình. Cô ta đó không chịu nói thì có hỏi nhiều cũng vô ích. Tối hôm đó, hai người ở trong căn phòng cũ của lệnh hồ Xuân với ánh trăng, hai người uống rượu thưởng trăng. Tuy lệnh hồ xuân đối diện cô vợ đẹp, nhưng trong lòng đi đến vô số chuyện xưa vẫn ngậm người thương cảm. Uống hết mười mấy bát rượu, chàng đã hơi ngả say Đột nhiên, mặt doanh doanh lộ vẻ vui mừng, cô để bát rượu xuống, nói khẽ. "A, à, chắc là hắn đến, chúng ta đi xem nào. Lệnh hồ xương đi trên ngọn núi đối diện, có tiếng khỉ kêu, không biết là ai đến. Nhưng cũng theo cô ra khỏi phòng Doanh doanh đi về hướng tiếng khỉ kêu Chạy nhanh đến sườn núi trước mặt lệnh hồ sung theo sau Dưới ánh trăng Chỉ thấy bảy tám con khỉ tụ lại một chỗ Khỉ ở qua sơn rất nhiều lệnh hồ sung không để ý lắm Nhưng thế trong bầy khỉ Rõ ràng có một người Nhìn rõ thì ra là lao đứt Nặc. Chàng vừa vui mừng Vừa tức giận Quay người muốn về phòng lấy kiếm Trần rành kéo cánh tay chàng nói gã Nè Chúng ta đến gần một chút để xem cho rõ Hai người chạy đến gần mười mấy trượng tới lão đứt nặc Bị cột vào giữa hai con khỉ to Bị hai con khỉ kéo tới kéo lui Dường như lão không tự chủ được Lão là người có võ công, Nhưng đối với hai con khỉ này Lại hoàn toàn không có sức phản kháng Lệnh hồ sung ngạc nhiên hỏi Tại sao là vậy Doanh doanh mỉm cười nói Ừ, sung ca cứ xem đi Rồi từ từ tiểu mùi sẽ giải thích cho Tính con khỉ nóng nảy Cứ nhảy lên nhảy xuống không lúc nào yên Lao đức Nặc vì hai con khỉ lôi qua bên này Lại nhảy kéo sang bên kia Thỉnh thoảng kêu lên chí chó Dơ móng vuốt cấu vào mặt lão Lúc này lên hồ sung đã nhìn rõ Thì ra tay phải của lao đức Nặc Bị cột vào cổ tay trái của con khỉ Tay trái thì cột vào cổ tay kia Của con khỉ kia hiển nhiên là dùng loại dây xích cột lại lệnh hồ xuân đã hiểu hơn một nửa đang hỏi
2: đây là kiệt tác của doanh muội có phải không
1: doanh doanh hỏi uhm, xuân ca thấy sao lệnh hồ xuân nói
2: doanh muội phải võ công của lao đức nặc rồi hả à?
1: doanh doanh nói uhm, cũng không phải cái đó là tự hắn làm nên tội nghiệp bầy khỉ nghe có tiếng người thì kêu chí choác ôm sầm bỏ chạy lôi theo lao đức nặc lên đỉnh núi Lệnh hồ tung muốn nhất lao đứt nặc để báo thù cho lục đại hữu. Nhưng thấy lão bị khổ sở như vậy, còn hôn bị kiếm chán vào cổ. Nên cũng để mặc lão. Trong lòng cảm thấy khoái chí về kiểu phục thù này, chàng thâm nghĩ.
2: Người này rất gian trá xảo quyệt, còn ác hơn cả lâm sư đệ. Phải để cho lão nếm thêm nhiều cái khổ. Chàng nói. Thì ra mấy ngày nay, doanh muội muốn tìm hắn để cho ta xem.
1: Doanh doanh nói. Ừm. Uhm, Hôm Gia Gia của tiểu muội lên ngọn tiêu dương Tên ti tiện này đến nịnh nọt lấy lòng Nói là đem tịch tài kiếm cổ đến dân tặng cho Gia 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 hỏi hắn có dụng ý gì Hắn nói muốn làm một chức trưởng lão của Nhật Nguyệt Giáo Gia Gia không có rảnh để nói nhiều với hắn Sai người đem nhốt hắn lại Sau đó Gia Gia tạ thế Mọi người hốt quảng bận túi bụi Không ai để ý tới hắn Đem hắn lên hấp một nhai Qua mười mấy ngày tiểu mụi mới nhớ đến hắn Bảo hắn đến tra dấn thì ra hắn tự luyện tịch tài kiếm pháp không đúng lề lối Cho nên bị phế hết nội công của mình Người này là hung thủ hại chết lục sư đệ của xuân Ca, Mà lục sư đệ của xuân Ca lúc còn sống thì rất là thích khỉ Cho nên tiểu mùi bảo người bắt hai con khỉ ta Cột vào người hắn rồi thả lên núi hoa sơn Cô nói xong đưa tay nắm tay lệnh hồ xuân thăng Hê, hey, không ngờ nhậm doanh doanh này Lại cũng bị cột cả đời vào một con khỉ bự Mà không có dứt ra được doanh doanh nói xong chấm chếm cười trong yêu kiều vô hạn
0: các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần tám mươi lăm bộ truyện tiếu ngạo giang hồ của nhà văn kim dung Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của mình tới địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc gmail com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.